0: שלום וברכה, מסכת ביצה דף זין, אנחנו מתחילים בשורה השישית, הגמרא מביאה מקרה בדומה למקרה הקודם. ההודה אמר להוא, אותו אדם שהולך למוכרי הביצים ואומר להם, ביה דדיכרא למען, ביה דדיכרא למען, למי יש למכור לי ביצים שלדתן התרנגולת מתרנגול זכר, ולא שהתחממה התרנגולת מהקרקע וחלק מתהליך הרבייה שלה, זה שהיא מטילה ביצים גם בלא זכר. ומוכרי הביצים יהבו לה ביה דספנה מערה. הם הביאו לו ביצים שהתרנגולת מתחממת בקרקע ויולדת ביצים ואותן ביצים הן מגדלות אפרוחים. מסביר רש"י שספנה זה קולטת ביצים כשמתעפרת בקרקע. כמו שהגמרא תגיד בהמשך שכל מקום שיש תרנגול זכר התרנגולת לא מביאה ביצים לא מופרות היא לא קולטת ביצים מן הקרקע אלא רק מהזכר. והמילה ספנה זה כמו ספוני טמוני חול. דהיינו שהתרנגולת מתעפרת ומכוסה באפר. רוב מוחלט של הביצים שאנחנו קונים היום הם ביצים לא מופרות, מה שהגמרא מכנה דספנה מעראה. כי בלולים של התרנגולות אין זכרים. לעומת זאת, במקום שיש זכר, אזי הביצה היא מופרית, וניתן לראות אחרי יומיים ואחרי שלושה את התרקמות האפרוח. ומספר את הגמרא, עתה לקמי דרבי עמי, בא אותו בן אדם בתביעה לבית הדין של רבי עמי, אמר להוא, פוסק להם רבי עמי, מקח טעות הוא והדר. זה מקח טעות והמקח בטל, וצריך להחזיר את הכסף ולהחזיר את הביצים. שואלת הגמרא, פשיטא, וכמו שרש"י הסביר במקרה הקודם, ברור שזה מקח טעות, מה החידוש בדבר? הרי הבן אדם בצורה מפורשת אמר להם שהוא מעוניין בביצים מופרות, והם הביאו לו ביצים לא מופרות. מסבירה הגמרא, מה עוד תימה? מה הייתי אומר? היי, זה שהבן אדם רוצה ביצים זה לאכילה קבאיילה, הוא רוצה אותה בשביל אכילה. והי דקאמר דדיכרא, אז למה הוא רוצה ביצים מהיכן שיש תרנגול זכר? משום דשמינא תפי. שהן שמנות יותר, גדולות יותר, מאשר ביצים שאינן מופרות. ואם כך, למי נפקא מינה? אז הייתי אומר, שמה ההבדל בין הביצים השמנות שהוא רצה לבין הביצים הפחות שמנות שהוא קיבל? למי תבלי ביני ביני. שיהיו צריכים להחזיר לו את דמי הכסף שיש בין הביצים היותר שמונות לבין הביצים הלא מופרות שהן רזות יותר. כמה שמלן? בא להשמיע לנו רבי עמי שזה מקח טעות, כי כאשר בן אדם מבקש ביצים מופרות הוא בעצם רוצה לגדל אפרוחים, ולכן ביצים שאינן מופרות הן לא שוות לו כלום. הוא מציע עכשיו הגמרא הסבר נוסף לדברי רב הונא אמרה ביציים יציאתה נגמרה. פי בי בית אימה, ואם תרצה תאמר הסבר אחר בדבריו. מה, מה הכוונה אם יציאתה נגמרה? הכוונה אם יציאת רובה נגמרה, וכדי רבי יוחנן שהסביר, דאמר רבי יוחנן, ביצה שיצאה רובה מערב יום טוב וחזרה לתוך מאי התרנגולת, מותרת לאוכלה ביום טוב. כי אם היא כבר יצאה רובה מערב יום טוב, היא חזרה בתוך מאי התרנגולת, ואז התרנגולת ילדה את הביצה הזאת בליל יום טוב, הרי הביצה הזאת מותרת, כי זה כאילו היא נולדה מאתמול. ואיכא דאמר, ויש אומר גרסה אחרת לתשובה הזאת, מה, מה הכוונה של דברי רב אם יציאתה נגמרה, אם יציאת כולה נגמרה. וממילא התשובה הזאת היא בדיוק הפוכה מהתשובה הקודמת, כי היא מדייקת הגמרה, אם יציאת כולה אין, כן היא נגמרה, אבל אם יציאת רובה לא נגמרה, וממילא זה בא ולאפוקי מדי רבי יוחנן. להוציא ממה שאמר רבי יוחנן, שהוא אמר שיציאת רובה של הביצה נחשב שהיא כבר נולדה. לפי התשובה הזאת אנחנו אומרים שרק יציאת כולה נחשב שהיא נולדה, אבל יציאת רובה לא נחשב שהיא נולדה. ועוברת עכשיו הגמרא גופה לברייתא שראינו בדף הקודם. שאמרה הברייתא, שוחטת התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות, הרי הן מותרות לאוכלן בחלב. ורבי יעקב אומר, אם היו מאורות בגידין, אסורות. עד לכאן הברייתא, ושואלת הגמרא, מנתנא להדתנור הבנן, מי שנה את הברייתא הבאה? שאומרת הברייתא, האוכל מנדלת עוף טהור. אם הוא אכל מן השלל של ביצים, או מהעצמות, ומן הגידין, ומן הבשר שנתלש מן החי, הרי הוא טהור. לעומת זאת, אם הוא אכל מן האשכול של ביצים, מן הכור ובני מעיים, או שימחה את החלב וגמעו, הרי במקרים כאלה הוא טמא. נקרא את הסבר הברייתא בתוך רש"י, ואז הגמרא תחזור ותאמר את השאלה. הוא מסביר רש"י, נבלת עוף הרי נבלת העוף הטהור מתאמה את מי שהוא הבגדים שהוא לבוש בהם, בשעה שהוא בולע את נבלת העוף הטהור. אבל אין לנבלת העוף הטהור טומאת מגע של דברים שהם נחשבים לחלק מנבלת העוף הטהור. מי שאוכל מן השלל של ביצים, הכוונה כשהם כבושים ושלולים וקבועים בשדרה, כלומר, ביצים בעודן מעורים בגידין או שהוא אוכל מהעצמות של נבלת העוף הטהור, או שהוא אוכל מהגידים. והגידים האלה, זה לפי הסברה שאומרת שאין בגידים בנותן טעם. זאת אומרת, הגידים לא נחשבים כבשר. או שהוא אוכל מהבשר שנתלש מן החי, שזה לא נחשב נבלה, כי נבלה זה דווקא עוף שמת. אז מי שאכל אחד מכל הדברים האלה, הוא טהור, וזה לא נחשב שהוא אכל את נבלת העוף הטהור. לעומת זאת, מי שאכל מן האשכול של ביצים, הכוונה שהוא אכל מבשר השדרה שהביצים אדוקים שם וההבדל בין שלל של ביצים לאשכול של ביצים שבשני המקרים אנחנו מדברים על הביצים שנמצאות בשחלה של התרנגולת רק כאשר מדובר על האשכול של ביצים זה מדובר על הביצים שהן ממש ממש קטנות ולא מפותחות לעומת השלל של ביצים שזה כשהביצים כבר גדלו הם מעורים בגידין אבל הם כבר בעצם עם חלמון שלם אז מי שאכל מהאשכול של הביצים או מן הכור או מבני המעיים שזה איברים שיש אנשים שלא אוכלים אותם, או שהמחה את החלב וגמעו, דהיינו, הוא הטיח את השומן של נבלת העוף הטהור והוא גמר אותו, מי שאכל אחד מכל הדברים האלה הרי הוא טמא. עד לכאן הברייתא ורוצה הגמרא לדייק, מנטה נעמי זה, זה ששנה שמי שאוכל מן השלל של ביצים הוא טהור, שזה אומר ששלל של ביצים זה לא נחשב בשר, אז אם כך זה לא כרבי יעקב. שהרי ראינו בברייתא שרבי יעקב אמר שאם השלל של הביצים הם מאורות בגידים הרי הן אסורות לאכילה יחד עם חלב כי הן כן נחשבות בשר ואכן כך עונה אמר רב יוסף שזה דה לא כרבי יעקב דהי כרבי יעקב האמר הרי הוא אמר בברייתא שאם הביצים היו מאורות בגידים אסורות לאכול אותן חלב זה אומר שהן בשריות ולשיטתו מי שאוכל את השלל של הביצים היה צריך להיות טמא ולא תהור. מקשה עליו אמר לאביי, ממאי, מי? מי אמר שבהכרח כך צריך להסביר? דילמה, אולי נאמר, שעד כאן לא כאמר רבי יעקב, הטעם, אלא לעניין איסורה. שאפילו ששלל של ביצים הוא לא ממש בשר, בכל זאת רבי יעקב אוסר לאכול את זה מדרבנן יחד עם חלב, כי הואיל וקרובים הביצים הללו להיות בשר, ולכן יש לגזור משום איסור בשר בחלב. אבל לעניין טומאה, לא. כי הם רק קרובים להיות בשר, אבל הם לא בשר, ולכן הם לא יטמאו. את מי שאוכל אותם היא נבלת העוף הטהור. וממשיך אביי, וכי טעימה, ואולי תרצה לתרץ ולומר, לעניין טומאה נמי נגזור? שכמו שגזרנו לעניין אכילת בשר בחלב, אז כך נגזור גם לעניין טומאה מדי הבנן דוחה את זה אביי ואומר, הפושי טומאה הוא, והפושי טומאה מדי רבנן לא מפשינן. זה להרבות טומאה, והרי זה גורם להפסד טהרות. והכלל אומר שאנחנו לא מרבים טומאה מדרבנן. אומר רש"י, אף על פי שגזרו בטומאות במקומות הרבה, בכל זאת אין לומר שגם פה נגזור, כי לא נוח לנו שנגרום להרבות טומאה וממילא נפסיד טהרות, במיוחד כאשר מדובר לגזור טומאה על דבר שהוא אוכל, שזה שונה מדברים שהם לא אוכל שיש להם טהרה במקווה. עד לכאן הייתה דחיית הבית דברי רב יוסף, ואיכא דאמרי ויש גורסים את הדברים באופן הבא ששאלה הגמרא מן תנא מן האשכול של הביצים טמא? ועל כך אמר רב יוסף שזה שיטה את רבי יעקבי, דאמר אם היו מאורות בגידים אסורות. זאת אומרת שרב יוסף הבין שביצים שמאורות בגידים ושלל זה במשמעות שהן לא מאורות כל כך כמו ביצים שגמורות וקרובות לעבור את תהליך ההטלה שאז יהיה עליהם את הקליפה הלבנה. זאת אומרת שבשונה מההבנה הקודמת, רב יוסף מבין עכשיו שאשכול של ביצים זה מה שקודם הגדרנו שלל של ביצים, שזה ביצים שמאורות בגידין, ושלל של ביצים זה כבר ביצים בשלב יותר מתקדם. הוא מקשה עליו אמר לו אביי, ממאי מי הכריח אותך להסביר דאשכול מהנך דטליה באשכול? הכוונה שמה שאמרנו הברייתא שמי שאוכל מאשכול של ביצים טמא הכוונה היא למה שאמר רבי יעקב שמדובר בביצים שמעורות בגדין, כי אומר אביי דילמה אולי מדבר באשכול גופי בבשר שדבוק בשדרה והביצים אדוקים בו כפי שהבנו באיקא דאמרי הראשון הוא ממשיך אביי וכי תימה ואולי תרצה לומר אשכול גופי מאי למימרא שלא הגיוני לומר שהתנא מתכוון לאשכול כמו שאני אביי הסברתי שהרי מה החידוש ברור שזה בשר אומר על כך אביי מידי דהאוה זה כמו שהתנא שנה עקור כיוון ובני מאיים דאף על גב דבשר נינו, שלמרות שברור שהם בשר, בכל זאת צריך היה הטנא לומר שהם בשר ומי שאוכל אותה מנבלת העוף הטהור הוא יהיה טמא. למה? כיוון דאי קאינשי דלא אחלי. יש אנשים שלא אוכלים את הכור כיוון ובני המעיים, ולכן אית צריך להשמועינא נתנא שזה נחשב בשר. אז הכה כאן גם לעניין האשכול, כיוון דאי קאינשי דלא אחלי, כיוון שיש אנשים שלא אוכלים את הדבר הזה, אית צריך הטנא ועוברת עכשיו הגמרא לעוד דין לגבי ביצה שנולדה ביום טוב. תנו רבנן, כל שתשמישו ביום נולד ביום, כל שתשמישו בלילה נולד בלילה, כל שתשמישו בין ביום ובין בלילה נולד בין ביום ובין בלילה, הוא מפרט את הברייתא, כל ביום שהוא נולד רק בשעות היום זו תרנגולת, וכל שתשמישו בלילה שהוא נולד בלילה, זו הטלף, כל שתשמישו בין ביום ובין בלילה זה אדם וכל דדם אליה. וכל הדומים לו ששעת הלידה תהיה בין ביום ובין בלילה. עד לכאן הברייתא, הוא מצטט את הגמרא שורה מהברייתא, אמר מר, כל שתשמישו ביום נולד ביום זו תרנגולת. שואלת הגמרא, למי נפקמינה? מה אכפת לי המידע הזה? עונה הגמרא, לכדי רב מרי ברי דרב דר כהנא. דאמר רב מרי ברי דרב דר כהנא. מי שבדק בקינה של תרנגולין מערב יום תום ולא מצא בביצה, ולמחר השכים, דהיינו. קודם עלות השחר הוא הלך, ואז כן מצא בביצה, הרי הביצה הזו מותרת. כי אין חשש שהיא נולדה בלילה ביום טוב, כמו שאמרה הברייתא, שכל שתשמישו ביום נולד ביום, ולכן ודאי שהתרנגולת לא ילדה את הביצה הזאת בלילה. וכמו שהסברנו, הוא מצא את הביצה קודם עלות השחר, לכן בוודאות הביצה נולדה לפני יום טוב. שואלת הגמרא, והלא, בדק, אבל אמרנו שהוא בדק ולא מצא ביצה. עונה הגמרא, איימר, תאמר שהוא כנראה לא בדק יפה יפה, ואפילו בדק יפה, איימר, ניתן לומר שהוא לא מצא באמת ביצה. למה? כי יצתה רובה וחזרה הווי. שזה כמו שראינו בשמו כדר רבי יוחנן, שאמר שביצה שנולדה רובה בערב יום טוב וחזרה למאה התרנגולת, אז אפילו שהיא יצאה כולה, ביום טוב זה נחשב שהיא כבר נולדה בערב יום טוב. ואומנם זה מילתא שלא שכיחה היא, אבל בגלל שהברייתא אמרה שהתרנגולת בוודאות לא יולדת בלילה, לכן אנחנו תולים גם במציאות הלא שכיחה הזאת. שואלת הגמרא, איני מה באמת? והאמר רבי יוסי בן שאול אמר רב, שמי שבדק בקנייה של תרנגולת מערב יום טוב ולא מצא בה ולמחר השקים ומצא בה ביצה, הרי הביצה הזאת אסורה. והסיבה כי היא כן נולדה בלילה, אז אם כך זה סותר את מה שאמרה הברייתא. מתרצת הגמרא, הטה מה שרב עשה את זה בדה מערה. מדובר על ביצה לא מופרית, שביצה כזאת התרנגולת יולדת אפילו בלילה. שואלת הגמרה, e, אי הכי אם כך, אז מה שאמרנו בדין דה מרי, נמי איימן נאמר גם שהביצה הזאת היא ביצה מער הספנה, שהיא ביצה שאינה מופרית, וייתכן שהתרנגולת ילדה אותה בלילה. עונה על כך הגמרא, כי מדובר בדעי כזכר בהדה. יש זכר שנמצא שם באזור, ולכן בוודאות הביצה הזאת מופרית. שואלת על כך הגמרא, בדעיכא זכר נמי אימה מאר אספנה, גם כשיש זכר, אולי נאמר שמדובר על ביצה שאינה מופרית. עונה הגמרא, אמר אבי נגמירי, אנחנו מקובלים מרבותינו, שכל היכא דעיכא זכר, שכל מקום שיש תרנגול זכר, לא ספנה מארה. ודאי שהביצים של התרנגולת הן מופרות, ולא ביצים שאינן מופרות, ולכן בוודאות הן נולדו בלילה. שואלת הגמרא, ועד כמה? מה שאנחנו מקובלים מרבותינו, רחק ברדיוס של זכר מהתרנגולת, אנחנו נאמר את הדבר הזה. אמר אף דמש, רב גמדא משמי דרב, קול היכא הפכנו דף, דשמא קלעי ביממה. כל מקום שהתרנגולת שומעת את הקול של התרנגול ביום, אז יש חזקה שהביצים שלה מופרות, אבל לא אם היא שומעת את הקול שלו בלילה, כי בלילה שאין רעשי רקע, הרי שומעים את הקול של התרנגול יותר רחוק מביום. אבל מרחק כזה הוא לא רלוונטי, כי הרי אמרנו שהתשמיש של התרנגולת זה ביום ולא בלילה. ולכן המרחק שעל פיו אנחנו קובעים שהתרנגולת שימשה עם התרנגול זה מרחק כזה שהיא שומעת אותו בשעות היום. מספרת הגמרה, אבד רב מארי עובדא עד שיתן בתי, זאת אומרת, רב מארי בדק מערב יום טוב והוא לא מצא ביצה בקן של התרנגולת, השקים לפני עלות השחר ומצא ביצה, והוא בדק ולא היה תרנגול זכר עד מרחק של 60 בתים. בכל זאת שמח רב מארי על התרנגול ועל בסיס זה התיר את הביצה. שמדובר על ביצה שהגיעה מהתרנגול, היא ביצה מופרית, ולכן בוודאות היא נולדה בערב יום טוב. הוא מסייג את הגמרא את הדברים, ואי היכא נהרה, אבל אם יש נהר בין התרנגול לתרנגולת, לא אברה. הרי למרות ששומעים את הקול והמרחק קטן, התרנגולים לא יכולים להיפגש, ולכן אין חזקה שהביצים הן מעוברות. ואי היכא מברה, אברה. ואם יש גשר, הרי התרנגול והתרנגולת יכולים להיפגש, ולכן הביצים כן בחזקת מופרט, וממילא הם נולדות ביום ולא בלילה. ואי אי כמי צרא לא עברה. דהיינו, אם מעל הנהר יש חבל שקשור בראשי שתי יתדות, יתת אחת תקועה בשפת הנהר מצד אחד, ויתת אחת תקועה בשפת הנהר מצד שני, ויש עץ קצר, גישרון, שמותר לרוחב הנהר, אבל אפשר לעבור בו רק על ידי דוחק שאוחזים בחבל בשני קצותיו ועוברים, והרי התרנגול והתרנגולת לא יכולים לעבור על דבר כזה. ולכן במעבר כזה אנחנו נאמר שהביצים כנראה לא מופרות על ידי התרנגול ובכל זאת אומרת הגמרא הווה עובדא ועברה המיצרא היה מעשה בפועל והתרנגול והתרנגולת כן עברו על המיצר הזה שחשבנו שהם לא עוברים עליו וחוזרת עכשיו הגמרא לדון בדברי רבי יוסי ברבי שאול ואומרת הגמרא, במה יוקימתא? במה העמדנו את דברי רבי יוסף ורבי שאול שהביצה אסורה? בדספנה מארה, שהיא נולדה לא מזכר, אלא בתהליך הרביעייה הרגיל של התרנגולת? אז אם כך, מאי עירי הבדק? למה צריך להעמיד שהוא בדק את הקן לפני? כי לא בדק, נמי. גם במקרה שהוא לא בדק את הקן בערב יום טוב, ייתכן ונאמר שהביצה נולדה בליל טוב. עונה הגמרא, כי לא בדק, אם הוא לא בדק, אז אי מה, ניתן לומר, מאתמול הוואי. שהביצה כן הייתה כבר בקן בערב יום טוב, ומסביר רש"י, שכיוון שרוב התרנגולות בכל זאת יולדות ביום את הביצים שלהם, אז אם הוא לא בדק בערב יום טוב, אנחנו לא יודעים שלא הייתה שם ביצה, ולכן אנחנו נתלה שהביצה הזאת נולדה לפני יום טוב. שואלת הגמרא, אי הכי, אז אם כך, כי בדק, נמי אימה, גם כשהוא בדק, אולי נאמר, יצתה רובה וחזרה, היא וכדרבי יוחנן. ואם כך, אז למה רבי יוסי ברבי שאול אוסר את הביצה? עונה הגמרא, דרבי יוחנן לא שכיח. ולכן, דווקא כשיש זכר, אז אנחנו אומרים שוודאי שהיא לא יולדת בלילה, אז אנחנו תולים כן להעמיד כרבי יוחנן, שמדובר שיצתה רובה וחזרה ויצתה כולה אחר כך, אבל בדה ספנה מערה, דהיינו ביצה שאינה מופרית, שאין שם זכר, במצב כזה אנחנו אומרים שכן שכיח שהביצה נולדה בלילה, יותר מאשר מה שאמר רבי יוחנן, של יצתה רובה וחזרה ויצתה כולה אחר כך. בואו נסכם את הדברים בטבלה הבאה. אם יש זכר בסביבה תמיד הביצה תהיה מותרת כי אם הוא לא בדק את הקן לפני יום טוב נתלה שכנראה יצאה ערובה בערב יום טוב ואם הוא כן בדק את הקן לפני יום טוב ובכל זאת לא מצא בעיטה אנחנו נתלה את הדברים בדעתו של רבי יוחנן שכנראה היא נולדה מבעוד יום חזרה למאה התרנגולת ונולדה שוב אם אין שכר בסביבה אז אם הוא לא בדק את הקן לפני יום טוב הביצה מותרת כמו שאמרנו קודם כי כנראה היא נולדה בערב יום טוב אבל אם הוא בדק את הקן לפני יום טוב ולא מצא ביצה, זה המקרה בו אנחנו נאמר שהביצה אסורה, שכנראה היא נולדה בליל יום טוב. ומביאה הגמרא עוד מימרה, ואמר רבי יוסי בן שאול אמר רב, היי תומא שחיקה סכנת לגילויה. משקה שעשוי מישומין שחוקים, הרי הנחש שותה ממנו אם הוא מוצא אותו מגולה ומטיל בו את הערש שלו, ולכן אסור לשתות ממנו. ציטוט מהמשנה, בית שמאי אומרים, שאור בקזית. מה שאין כן איסור חמץ, שזה בככותבת, לעומת בית הלל אומרים שגם שאור וגם חמץ שיעורם בקזי. שואלת הגמרה, מה הייתה מהו דה בית שמאי? מה המקור לדבריהם שהם אומרים שהשיעור של שאור ושל חמץ שונה זה מזה? אומרים לך בית שמאי, כי אם כן, לכתוב רחמנא חמץ ולא באי שאור. דהיינו, מדוע התורה ציינה גם חמץ וגם שאור? הרי אם השיעור שלהם הוא שיעור שווה, אפשר היה לכתוב רק חמץ, ואנא אמינא, אומרים בית שמאי, אני הייתי לומד לבד. מה חמץ שאין חימוצו קשה? כי הרי הוא לא מחמיץ עיסות אחרות והאיסור שלו הוא בכזית, אז שאור שחימוצו קשה, לא כל שכן שהאיסור שלו יהיה בכזית? אז אם כך, שאור דכתב רחמנא למה לי? הרי הייתי יכול ללמוד את זה לבד, אלא לומר לך ששיעורו של זה לא כשיעורו של זה. ולכן כתבה אותם התורה במפורש, כדי להגיד לך ששיעור שעור זה השיעור הקטן בכזית, לעומת שיעור חמץ שזה בשיעור יותר גדול, שזה שיעור רק הכותבת. ומבירה שיש שתי אפשרויות למה שיעור רק הכותבת, או בגלל, כמו שאומרת הגמרא ביומא, שזה שיעור שמתיישב את דעתו של אדם כשהוא אוכל את זה, או בגלל שזה הלכה למשה מסיני. שואלת הגמרא ובית הלל איך הם יסבירו למה נקטה התורה גם חמץ וגם שאור? עונה הגמרא בשם בית הלל צריכי, צריך להגיד את שני הדברים. דאי כתב רחמנא שאור, הווה אמינא משום דחימוצו קשה. הייתי אומר, שאור זה בכזית בגלל שחימוצו קשה, כי הוא מחמיץ עיסות אחרות. אבל חמץ דאין חימוצו קשה, אימה מלו, ובלאי בכלל אין איסור להחזיק אותו בפסח. לכן צריכה, צריכה התורה להגיד שגם חמץ אסור בכזית, והפוך. ואי כתב רחמנא. רק חמץ, הייתי אומר, משום דראוי לאכילה, אבל שאור שאין ראוי לאכילה, אימא לו, אולי שיעור האיסור שלו לא יהיה בקזית, אלא יהיה בככותבת, שהרי שאור הוא בכלל חמץ, אבל יש בו צד יותר קל שהוא לא ראוי לאכילה, לכן אומרים בית הלל, צריכה, צריכה התורה להגיד לנו את שני הדברים, ושיעור שניהם הוא בכזית. ממשיכה הגמרא ושואלת, ובית שמאי לית ליהו דרבי זיירא? האם הם לא סוברים את מה שאומר רבי זיירא? דאמר רבי זיירא, פתח הכתוב בשאור וסיים בחמץ, שכתוב, שאור לא יימצא בבתיכם, ובהמשך כתוב, כי כל אוכל מחמצת, ובעצם היה צריך להיות כתוב, כי כל אוכל שאור, ולא כי כל אוכל מחמצת. אלא שבאה התורה לומר לך, זהו שאור, זהו חמץ. כזה כן זה, שאם כך זה כדברי בית הלל, שהשיעור שלהם שווה ולא כדברי בית שמאי. מתרצת הגמרא לעניין אכילה, כולי עלמא לא פליגי, גם בית שמאי מסכימים לבית הלל ולא נחלקו עליהם, שהשיעור באכילה, גם בחמץ, גם בשאור, זה כזית, כמו שאמר רבי זרע. כי פליגי, מתי בית שמאי כן נחלקו לעניין ביאור, שבית שמאי סברי לא ילפינן, אנחנו לא לומדים ביאור מאכילה, לעומת זאת בית הלל סברי, שכן ילפינן ביאור מאכילה. הוא מסביר רש"י את הסברה של בית שמאי, שלא השוו את עניין הביאור לאכילה, שהרי בפסוק הפסוק חילק בין שני הדברים, שכתוב לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור, ולכן לא אומרים, כמו שבאכילה ישווה כתוב אכילת חמץ לביעור שאור, אז אף לעניין ביעור ישווה כתוב חמץ לשאור, שהרי בכל זאת הפסוק כן חילק ביניהם, ואם הוא חילק ביניהם זה אומר שיש נקודה שבה הם לא שווים, והנקודה הזאת היא לעניין ביעור. ומביאה הגמרא הוכחה לדבר, התמרנמי, נאמר גם בשם אמר רבי יוסי בר שהמחלוקת של בית הלל ובית שמאי לעניין ביאור, אבל לעניין אכילה, דברי הכל זה וזה שהשיעור שלהם הוא ביקה זית. ותעני נמי אחי ושנינו כך גם בברייתא, שכתוב בפסוק ולא ייראה לך חמץ ולא ייראה לך שאור. זהו מחלוקת שבין בית שמאי ובית הלל, שבית שמאי אומרים שהאיסור של שאור זה ביקה זית, וחמץ זה ביקה כותבת. לעומת זאת שלהם זה וזה בכזית. ציטוט מהמשנה לעניין המחלוקת השלישית, השוחט חייב העוף ביום טוב. הוא מדייק את הגמרא שלשון השוחט שאמרה המשנה, משמע דיעבד אין, אבל לכתחילה לא. זאת אומרת, שרק אם הוא שחט, אז אנחנו נתיר לו, לפי דעת בית שמאי, לחפור ולכסות. אבל לכתחילה, אם הוא יבוא לשאול, האם מותר לי לשחוט את זה, לא יתירו לו בית שמאי לשחוט, אלא אם כן יש לו עפר מוכן תיכוח כדי לכסות את הדם. אבל הדבר לא מסתדר, אימה סיפה, תראה מה כתוב בסוף המשנה, שכתוב, ובית הלל אומרים, לא ישחוט, ניתן להסיק מפה, מקלע דתנקמה סבר, שזה דעת בית שמאי, שכן ישחות לכתחילה, אפילו אם אין לו עפר. עונה הגמרא, הלא קשיא, אין קושייה, למה? לא ישחוט ויכסה, כאמר. דהיינו, מה שכתוב לא ישחות בדעת בית הלל, הם בעצם מתכוונים לגבי הכיסוי, ולא לגבי השחיטה. וכך צריך להבין את מה שהם אומרים לא ישחוט, לא יגמור את מעשה השחיטה, דהיינו את הכיסוי. זאת אומרת שלפי בית הלל, גם אם הוא שחט, הוא לא יגמור ויכסה על ידי חפירה ביום טוב. שואלת על כך הגמרא, אבל אימה סיפה, תראה מה כתוב בסוף. ומודים שאם שחט, שיחפור בדקר ויכסה. וזה לשון של דיעבד. אז ניתן להסיק מפה, מכלל דרישא, שמה שבית הלל אמרו במשפט הקודם, לאו דיעבד ואם כך, אז ההסבר שרצינו לתרץ, שמה שבית הלל אומרים לא ישחוט, הכוונה לא ישחוט ויחסק כאמר, הוא לא מסתדר עם הסייפא. ואם ככה, חוזרת השאלה הראשונה, שבהתחלה לפי בית שמאי מדובר השוחט, דיעבד אין לכתחילה לא, אבל מהדיוק של דברי בית הלל בסייפא משמע, שלפי בית שמי כן מדובר על לשחוט לכתחילה. מביאה על כך הגמרא שתי תשובות, תשובה ראשונה, אמר אבא, החיכה אמר, כך צריך להסביר את לשון המשנה, השוחט שבל שאומנם בדרך כלל שכתוב השוחט מדובר על לשון של דיעבד, אבל כאן מדובר על תיאור מקרה, שוחט שבא לשחוט בהמה, והוא בא להימלך, והוא שואל אותנו, מה יעשה? האם הוא ישחוט או לא? כי אין לו עפר תיכוח. אז במקרה כזה, כיצד אומר לו, מה צריכים לענות לו? בית שמאי אומרים, אומר לו, שחוט חפור וכסה. לעומת זאת, בבית הלל אומרים לו, לא ישחוט, אלא אם כן היה לו עפר מוכן מבעוד יום. תשובה שנייה, רב יוסף אמר, החיכה אמר, גם הוא מסביר שמדובר על תיאור מציאות, על השוחט שבא ליימלך, ואז כיצד אומר לו, שבית שמאי אומרים, אומר לו, והוא משנה את סדר הדברים ממה שאמר אבא, קודם חפור ואחר כך שחוט וכסה, לעומת זאת, ובית הלל אומרים לו, לא בדיוק כמו קודם, לא ישחוט, אלא אם כן היה לו הפרער מוכן מבעוד יום. אז ההבדל בשתי התשובות שלפי רבא קודם אומרים לו תשחוט אחר כך תחפור אחר כך תכסה ולפי רב יוסף אומרים לו קודם כל תחפור אחר כך תשחוט ואחר כך תכסה ומנסה אביי לומר במה הם נחלקו אמר לאביי לרב יוסף לימה אולי נאמר שמר ורבא אתה ורבא בדרבי זעירא אמר רב כמפליגתו אתם נחלקו בדבריו דאמר רב זעירא אמר רב השוחט צריך שייתן עפר למטה ועפר למעלה שנאמר לגבי מצוות כיסוי אדם, ושפך את דמו וכיסהו בעפר. עפר לא נאמר, אלא בעפר. מלמד שהשוחט צריך שייתן עפר למטה ועפר למעלה. הוא מציע אבאי, דמר אתה רבי יוסף שאמרת, שקודם צריך לחפור ורק אחר כך לשחוט ולכסות, איתלה דרב זיירא, אתה סובר כדעתו של רב זיירא, שצריך שיהיה גם עפר למטה, לכן צריך לחפור, לעומת זאת, ורבה, שהוא אמר קודם לשחוט ורק אחר כך לחפור ולכסות כי רבה לייט לדרבי זיירא שלא צריך עפר למטה אלא מספיק רק עפר למעלה אמר לייט דוחה רבי יוסף את הסברו של הבעיה ואומר בין לדידי בין לרבה גם לשיטתי וגם רבה איטלנד דרבי זיירא שנינו מסכימים למה שאמר רבי זיירא שכיסוי אדם על ידי עפר הוא גם מלמעלה וגם מלמטה והכה וכאן בהקמת פלגינן בזה נחלקנו שרבה סבר אי איכה עפר למטה אין אי לא לו לא. אם יש עפר מוכן למטה אנחנו יכולים לומר לו שחוט מיד כי כבר יש לו עפר למטה אבל אם אנחנו צריכים להגיד לו תחפור תחילה כדי שיש לך עפר למטה במצב כזה אנחנו לא נותיר לו את השחיטה והסיבה דילמה ממליך ולא שחית כי אולי לאחר החפירה הוא ימלך בדעתו ולא ישחט ואז נמצא שהוא חופר בחינם ביום טוב לעומת זאת הוא לשיטתי אומר רבי יוסף העדיפה דווקא עדיף לפי בית שמאי להתיר את החפירה ולא נגזור שאם אין לו עפר מוכן אז הוא לא יכול לשחוט שהרי דאי לא שרית ליה כי אם לא נתיר לו לשחוט אם אין לו עפר מוכן אטילי מנוי משמחת יום טוב הוא יבה להימנע משמחת יום טוב שהיא דווקא על ידי בשר ולכן לפי בית שמאי אומרים לו קודם כל תחפור והסבירות היא שאחרי שהוא חפר הוא ממילא ישחוט ויכסה את הדם עד לכאן דף זין